0: Aufnahme läuft 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und sag mal Tobi, hörst du das? Die Punkte, die nach der
1: Kasse geklingelt haben oder was soll ich hören?
0: Nee, einfach die Stille, weil die, die, die Wölfe heulen nicht mehr. Ja, habe ich verkackt, aber auch die Punkte, die nach der Kasse geklingelt haben, richtig. Das ist äh, auch korrekt, denn der VfL hat drei Punkte geholt gegen Wolfsburg.
1: Genau, ja, wenn man sagt, der VfL muss man präzise sein, nicht, aber der nee, richtige selbst, VfL. Selbst
0: Florian kofeld hat, als er vom VfL gesprochen hat, äh, uns gemeint, also er hat auch quasi eingestanden, dass wir der größere und relevantere VfL sind.
1: Ja, leider in letzter Zeit äh, schwierig gewesen, aber jetzt sind wir wieder da und haben die Wölfe in den Abgrund gestürzt.
0: Genau, das war jetzt, glaube ich, die achte Niederlage in Folge, Pflichtspielniederlage in Folge für die Wölfe. Und man hat, denke ich, ganz gut gesehen, woran es liegt, beziehungsweise woran es nicht liegt, nämlich daran, nee, Moment, es liegt daran, woran es liegt, und zwar daran, dass Wolfsburg sich keine Chancen erspielt und einfach sehr ideenlos ist. Und ja, man könnte jetzt eine lange Aufzählung machen, aber wir sind ein VfL-Buch im Podcast, dementsprechend reden wir über den besseren VfL.
1: Ja, das war, ich meine, am Ende war ich auch, also musste ich auch erstmal durchatmen nach der Partie, weil irgendwie kann man ja immer noch ein Gegentor bekommen und wir haben halt auch offensiv jetzt nicht die, die sind Entlastung gehabt, denn das muss man ja auch sagen, wir haben zwar gewonnen, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir uns wer weiß wie viele Chancen erspielt hatten und wie das Ding dann reingegangen ist, war auch sehr, sehr glücklich. Das Glück, was Pantovic aus der Nahen Distanz gleich dann auch ein bisschen brauchte, aber am Ende zählt das Entscheidende, wir haben gewonnen und das tut sehr, sehr gut, gerade mit den anderen Ergebnissen des Spieltags.
0: Genau, also ja, wir haben es in der, ich glaube, haben wir es in der zweiten Liga gesagt, wenn da eklige Siege waren, am Ende fragt dich keiner mehr, wie du die drei Punkte geholt hast. Hauptsache, sie sind auf dem Konto. Die drei Punkte sind auf dem Konto. Milos Pantovic kann es auch aus der Nahdistanz. Aber du hast ja schon gesagt, man hat nicht viel für Entlastung sorgen können. Gerade in der Schlussphase nicht. Wobei ich auch sagen muss, dass da Polti eigentlich ganz gut, gute Arbeit geleistet hat. Obwohl er schon auf dem Zahnfleisch gegangen ist. Fangen wir aber mal vorne an. Und das ist so die Aufstellung. Da war es ja dann so tatsächlich, dass Bella gespielt hat. Neben Leitsch. Also die Verteidigung war so, wie wir es vorher gesagt haben. Im Mittelfeld war es dann eben so, du hast ihn gerade schon genannt, dass Pantovic den Vorzug vor Löwen erhalten hat. Und das war wohl die richtige Entscheidung von Thomas Reis.
1: Ja, ich denke auch. Also ich meine, ich glaube, Thomas wurde so nach dem Spiel auch gefragt, was da jetzt der Grund war, dass er sich für ihn entschieden hat. Und dann ähm, hat er auch gesagt, ja gut, jetzt kann ich auch sagen, ich, ich wollte das so und, und was weiß ich. Er hat es gerochen, dass Pantovic ein Tor gemacht hat. Stimmt natürlich alles nicht, aber am Ende muss man sagen, war es die richtige Entscheidung. Denn auch so, abseits vom Tor, fand ich, hat Pantovic ganz gut im Mittelfeld mitgespielt, viele Bälle irgendwie sicher gemacht, ein paar, paar kurze Dribblings angezogen. Also es war natürlich, wenn wir, ich habe es gerade auch schon gesagt, offensiv nicht geglänzt. Da ist keiner aus dem Mittelfeld irgendwie so rausgestochen, dass man sagen würde, das war jetzt aber äh, super kreativ nach vorne. Trotzdem hat es eben gereicht und war eben in der entscheidenden Szene dann auch noch da und hat das Ding gemacht. Also äh, Wobei, also hat das Ding gemacht, das hört sich halt echt so an, als hätte er, als könnte er für das Tor viel. Im Wesentlichen stand er richtig, muss man auch sagen.
0: Ja, genau. Also, der, er wurde ja von Lacroix mehr oder weniger angeköpft. Nicht mehr oder weniger, er wurde von Lacroix angeköpft. Das war ein sehr, sehr glückliches Tor. Aber nichtsdestotrotz, ich will mich wiederholen, wenn ich das gleich jetzt nochmal sage. Wir können froh sein, dass die drei Punkte bei uns auf dem Konto sind. Das sind drei äh, wichtige Punkte im Abstiegskampf. Und wenn man, ich denke, manche VfL-Fans sind schon wieder so ein bisschen am Träumen wie... Oh. Entschuldigung, wie die nächsten Spiele aussehen. Und da kann man dann nochmal sehr, sehr wichtige Schritte machen. Da wird es dann halt auch bei uns drüber gehen, wenn es die Vorbesprechungen gibt. Ja, ansonsten, was, was mir aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, ist, dass man viel aus der zweiten Reihe abgezogen hat. Also viele Distanzschüsse, man ist gar nicht so wirklich vors Tor gekommen. Aber trotzdem fand ich, dass, der, dass wir besser waren als Wolfsburg in der, in der ersten Halbzeit. Klar, Wolfsburg hatte so ein, zwei gute Szenen, aber eher durch Baku, als dass da irgendwie der Rest der Mannschaft in Gefahr ausgestrahlt hat. Und ja, bei uns hat man direkt gemerkt, dass wenn Asano wieder da ist, die Außen halt direkt belebter sind. Das tut auch irgendwie dann Gerrit gut, wenn Asano da spielt. Also hat man da noch mal gemerkt, wie wichtig er dann doch für die Mannschaft ist. Also As-Taco meine ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir das auch gut gefallen, dass die beiden wieder zusammen ran durften. Heute man war ja auch zuletzt raus. Das war sehr, sehr gut, dass du da mit den schnellen Leuten wieder auf den Flügel agieren konnten. Und äh, ich meine, gut, die anderen, die wir haben, sind auch nicht gerade langsam, aber das war schon, die, die beiden sind halt momentan, haben sie die Nase vorne und auch zu Recht Ich meine, kann man auch wieder sagen, Asano hat jetzt auch nicht so viele gefährliche Aktionen produziert, aber er ist halt einfach immer da, ziemlich ballsicher. Wobei, naja, also man muss sagen, gerade im letzten Drittel hatten wir dann schon noch einige, ja, Unkonzentriertheiten. Also da wäre auf jeden Fall noch deutlich mehr gegangen, wenn man dann im entscheidenden Moment noch ein bisschen den kühleren Kopf bewahrt hätte oder den den, den Pass. Oft war der richtig gedacht, aber dann eben nicht nicht perfekt ausgeführt, so dass wir dann nicht zu sehr vielen guten Torchancen gekommen sind. Gerade deswegen ja auch die vielen Schüsse aus der zweiten Reihe, die du gerade schon angesprochen hast. Da war ja direkt ganz zu Beginn Elvis mit einem, der gar nicht so schlecht war, da war zumindest die Richtung sehr gut, die Höhe war. Naja, ähm, ja, aber Hasan und Holtmann. Was mir da aufgefallen ist, das war, ich glaube, in der ersten Halbzeit oder zu Beginn der zweiten, da dachte ich auch, also... Am Ende hat Holtmann ja sogar von der rechten Seite die Flanke gemacht. Es war ja wieder so, dass sie so gespielt haben, dass sie quasi den starken Fuß beide eben ähm, ja äh, nicht auf der Seite haben, womit man eigentlich gut flanken kann. Also Holtmann über links ähm, gefällt mir manchmal dann doch noch ein bisschen besser, weil oft waren irgendwie die Momente zum Flanken da und dann muss Holtmann den Ball mit rechts reinbringen und das mh, das sah dann halt oft auch so aus, wie man sich das jetzt schon denken kann. Trotzdem, am Ende hat, äh, hat reiß mit dieser taktischen Vorgabe irgendwie recht behalten. Weil man genau dann von der Seite auch ähm, die Flanke bringt, die zum entscheidenden Tor führt.
0: Ja, genau. Also man kann dem Trainer keinen Vorwurf machen, worüber man vielleicht später ein bisschen diskutieren kann, ist die Wechsel. Aber da kommen wir zum Schluss nochmal drauf. Du hast gerade Elvis schon angesprochen. Ich muss sagen, ich fand Elvis auch in dem Spiel sehr gut. Er hat, er war, ist ja immer jemand, der sich reinhaut und reinkämpft und dann beißt. Aber jetzt ähm, da war es irgendwie nochmal besonders, er hatte wahrscheinlich auch die Zusatzmotivation zu Hause gespielt, dann gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber, da möchte er, wollte er denen auch zeigen, dass es ein Fehler war, ihn auszuleihen, also der hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und musste dann am Ende ja auch, weil er keine Kraft mehr hatte, ausgewechselt werden.
1: Ja, ich meine, ich hatte irgendwie gehört, er hatte vor der Partie wohl gesagt, jetzt wolle er gegen Wolfsburg endlich mal ein Tor schießen, das hat, hat er dann auch direkt gezeigt, dass er das zumindest versuchen will, wobei ich nach dem zweiten Distanzschuss dann auch dachte, komm, jetzt versucht doch mal, die Sachen rauszuspielen. Ja, kam dann, kam dann nicht mehr in die Richtung, aber ich glaube, er hat danach auch nicht mehr viele Distanzschüsse probiert. Vielleicht ja, hat er Mann.
0: selber eingesehen, dass das jetzt nicht das Mittel, zum Erfolg, das Mittel zum Erfolg ist.
1: Ja, also wenn dann der Zweite schon nicht, nicht wirklich gut kommt, dann also dachte, der Erste war in Ordnung, aber der Zweite war dann auch nicht gut und dann irgendwann, ja, ich sag mal, wenn du dann, ich kann mir auch gut vorstellen, ich habe das noch nicht mitbekommen im Fernsehen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann irgendwie einer von den Kollegen gesagt hat, komm, und jetzt spiel das mal zu Ende und hau nicht einfach drauf, ne? Also, es ist schön, ja, wenn er motiviert ist und ich fand auch, wie du gerade gesagt hast, der hat super gespielt. Sehr griffig, haut sich, hat sich überall reingehauen, aber, ja, wenn man dann zu motiviert ist, dann, dann probiert man manchmal auch Sachen, die nicht unbedingt nötig sind.
0: Ja, das stimmt. Wenn du gerade schon das angesprochen hast mit, also, dass man was im Fernsehen gehört hat, was war ja wieder leider durch die Geisterspiele, muss man sagen, so, dass man die Spieler ganz gut gehört hat, was mir in der zweiten Halbzeit aufgefallen ist, wo Leitchi, seine Ausflüge nach vorne gemacht hat, dass Elvis ihn dann irgendwann mal zurückbeordert hat. Also Leitsch ist dann das erste Mal, glaube ich, über außen hoch und ist dann da auf der Linksverteidigerposition geblieben. Und ich glaube, Elvis hat ihn dann zwei, dreimal angeschrieben und gesagt, Leitschi, zurück auf die Position, Leitschi. Und irgendwann hat Leitsch dann gehört. Aber es war, das ist halt jetzt wieder sowas, du hörst, was die Spieler untereinander sagen, wie die kommunizieren und es ist ganz spannend. Aber ich kann tatsächlich auch darauf verzichten, wenn ich stattdessen die VfL-Fans höre.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das, das ist wirklich das Einzige, wie man sich das irgendwie versuchen kann, schön zu reden, dass man eben wieder so ein bisschen die Spieler hört, was ja schon manchmal auch ganz lustig ist. Wie Riemann dann immer äh, ja sehr, sehr euphorisch ist, wenn vorne ein Spieler fast äh, oder gut ins Pressing geht und fast den Ball bekommt und dann mit einem immer lauter, werden ein Ja agiert von hinten. Also ja. das... Äh,
0: das hat sich eingebrannt bei mir. Also wirklich, ich habe genau den Ton und Manuel Riemann im Kopf, als du das jetzt gerade erzählt hast. Aber wer natürlich jetzt vor Manu gespielt hat, war unser Kinderriegel, kann man sagen. Das ist die Talentwerkabwehr, die Aufstiegsabwehr, wie man sie auch immer nennen mag. Auf jeden Fall Amel Bella Kotschab und Maxim Leitsch. Und die beiden haben es ganz schön gut wegverteidigt. Also Amel war am Ende auch der schnellste Spieler im Spiel. Das hätte ich nicht gedacht nach den Ausflügen von Leitsch. Ich dachte, dass er da vielleicht nochmal zeigt, warum er in der zweiten Liga auch so so schnell war. Aber ja, beide ein souveränes Spiel und da hinten so, als ob die nie, also als ob die auch die Hinrunde so verteidigt hätten. Also man hat schon, also man hat nicht gemerkt, dass die so lange nicht mehr zusammen gespielt haben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich fand es auch, es war sehr stabil von hinten raus. Du bist ja auch ein äh, kleiner Freund von äh, Wortspielen, deswegen haben sich sich halt häufig gedacht, geh mal aus dem Weg, Horst und hat dementsprechend auch ganz gut äh, gegen eben jeden verteidigt.
0: Ja, der Podcast-Titel steht... Dann kannst du jetzt auch nichts mehr gegen tun, Tobi. Das ist der Titel.
1: Ja, aber ähm, nein, jetzt nochmal ernster. Also ähm, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Spiel von Amel auch. Jetzt ist es schon fast ein bisschen schwierig, dann äh, sich zu überlegen, wen man für die nächsten Spiele dann reinnimmt. Da kommt sicherlich die englische Woche. Reist sogar fast ein bisschen gelegen, weil er allen sagen kann, komm, jetzt kriegst du mal ein bisschen Pause. Dann, dann kann er allen, die eine gute Leistung gebracht haben, trotzdem eine Chance geben, auch in den nächsten Tagen und eben Spielzeit weil so muss man sich in der Innenverteidigung Masovic, der ja noch wieder dazukommt, der auch jetzt eigentlich keinen Grund hat, jetzt rausgelassen zu werden. Der hat ja die letzten Spiele wirklich super gespielt. Insofern hat er auf jeden Fall einen Grund, auch wieder zurückzukehren. Ähm, wird interessant. Also der Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung, der macht auf jeden Fall gute Laune.
0: Das ist mal ein richtiges Luxusproblem. Also das muss man ja auch dazu sagen. Wir haben da drei Top-Innenverteidiger, die Bundesliga-Niveau haben. Lampropoulos kann man auch, also sagen wir vier, die du so da reinwerfen kannst, wo du sagen kannst, yo, die können in der Bundesliga spielen. Und drei, wo du sagst, die haben auf jeden Fall eigentlich, müssten die einen Stammplatz haben beim VfL. Also mal gucken, wie das Ganze dann wird. da Das ist aber auch sowas, ich glaube, das sagt Reis ja öfters, er hat lieber solche Situationen, als dass sich die Mannschaft von selbst aufstellt. Und dann soll er da halt ein bisschen knobeln. Und äh, das pusht ja auch die Leute. Also das pusht dann zum Beispiel, ein besser zu werden. Aber auch Masovic und Leitsch, das sind ja auch alles Spieler, die jung sind, die sich noch entwickeln können. Das heißt, so ein Konkurrenzkampf ist einfach nur gut für die Spieler, für den VfL. Das ist da perfekt.
1: Ja, und ja, diesmal hat es wieder super geklappt. Ähm, ich meine, ich glaube, Wekos, der hat ja nach dem Spiel auch ein sehr treffendes Interview gegeben, wo er ziemlich ratlos war, wie es da weitergeht. Ähm, der hat ja wirklich nicht viel Land gesehen, also es ist halt Stürmer natürlich auch immer schwierig. Wir haben es ja auch, in ein, auch oft genug in einigen Spielen, dass wir Polter kritisieren dafür, dass er ja wenig im Spiel teilnimmt, aber wenn du eben so aus dem Spiel genommen wirst und dann keine Bälle bekommst, ist es halt auch schwierig als Stürmer, dann bist du da eben so ein bisschen alleingelassen und ähm, da war eben ja, Belakocab endlich mal wieder da, hat gegen so einen ja doch großen, bulligen Stürmer Kante gezeigt und, und ja, sein Potenzial mal wieder auf den Platz gebracht.
0: Genau, ja, aber Wekos, das darf man ja auch nicht vergessen, er macht den Fehler vor dem 1-0, spielt den ungenauen Pass da zurück zum, Vf also zum zum Bochumer und daraus entsteht dann halt die Flanke von Holtmann und Pantovic wird angeköpft, also da ganz schuldlos ist er in dem Spiel auch nicht gewesen, aber du hast jetzt gerade Polti angesprochen und da war es dann ja so, ich habe es ja gerade schon gesagt, dass er wirklich in den Schlussminuten viele Fouls vorne gezogen hat, also die Bälle dann doch gut festgemacht hat, dann natürlich auch Sachen, also da ist er ein paar Mal gefallen und ein paar Mal ein bisschen mehr rausgemacht, wo es dann eigentlich, würde ich mal behaupten, nichts ist, aber nichtsdestotrotz war das dann da, da zum Schluss dieser eklige Polter, den wir uns halt, also den man schon gegen Mainz gesehen hat. Und der dann da auch nochmal gezeigt hat, warum er auch in den Schlussminuten nochmal wichtig werden kann, wenn, wenn man eben so eine Führung über die Zeit bringen muss.
1: Ja, das stimmt. Ich denke mal, das wird auch einer der Gründe gewesen sein, warum Reis ihn dann draufgelassen hat. Ne? Also er hat ja wirklich am Ende konnte er nur durch diese Aktion noch ein bisschen Zeit von Ohr nehmen. Offensive Entlastung war da nicht mehr, ne? Also ich glaube. Irgendwann, das war nicht ganz am Ende, aber da war noch mal eine Szene, wo Polter an sich Platz hatte, aber einfach dann hast du schon gemerkt, der ist ja sowieso nicht der Schnellste und dann war er aber eben auch noch schon, schon gut am Pumpen und ja, dann ist es, äh, ist es schwierig. Also da habe ich mich dann sogar ein bisschen geärgert. Ich hätte also durchaus gerade eben, da man ähm, ja Ganvula und Lokadia beide auf der Bank sitzen hatte, also ich meine klar, dass man jetzt äh, vielleicht sagt, der Neue ist gerade erst da, vielleicht noch also dann finde ich, kann man zumindest Ganwula bringen, der es ja zuletzt nicht schlecht gemacht hat. Hat auch eine Größe wie Polter. Bringst einen ähnlichen Spielertyp, aber hast eben noch die Chance, irgendwelche Konter zu Ende zu spielen, weil er eben dann noch das Tempo mitbringt und, und Bock hat, vielleicht noch ein Tor zu schießen. Und ähm, das war sowas. Das ist jetzt so richtig deutsch, ne? Ich meine, wir haben gegen den ehemaligen Champions League-Teilnehmer gewonnen und äh, man fängt trotzdem an zu meckern, aber ich habe mir halt wirklich so ein bisschen auf die offensive Entlastung durch Wechsel gewartet und die kam mal wieder nicht. Das war einfach typisch Reis. Aber ich meine, wir haben gewonnen, also hat er am Ende auch irgendwie recht behalten. Trotzdem hätte ich so persönlich, äh, einfach um nochmal ein bisschen was reinzubringen, äh, schon ganz gerne noch offensive Wechsel gesehen.
0: Ja, die eine Szene, die du angesprochen hast, die hatte ich auch im Kopf. Da habe ich mir auch gedacht, oh jetzt so ein Locadia da, der wäre da bestimmt nicht so leicht abgelaufen worden. Der ist ja auch nicht so langsam oder halt ein Ganwula. Der hat das dann auch geschafft. Aber naja, ähm, am Ende hat man gewonnen. Man weiß auch nicht, wie gewechselt worden wäre, wenn Elvis... Durch hätte spielen können. Also wenn er nicht, wenn ihm nicht die Kraft ausgegangen wäre, vielleicht wäre dann sogar noch jemand äh, reingekommen in der Offensive und äh, Polter wäre rausgegangen. Ich gehe ja auch davon aus, dass er Ganvula reingekommen wäre. Einfach weil um, um, um diese, diese Mannschaft zu festigen und nicht irgendwie schlechte Stimmung reinzubringen. Wenn jetzt halt der Spieler, der gerade erst da ist, den Vorzug vor Ganvula erhält, klar, machen wir uns nichts vor, Luca Dia ist der bessere Fußballer, würde ich mal stark behaupten. Aber wenn man auch betrachtet, wie viel Arbeit Gambula im Privaten rein investiert, wenn du dann jetzt da eher Lokadia gebracht hättest, dann äh, hätte das schon, glaube ich, für schlechte Stimmung gesorgt.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also Kann schon sein, das ist, kam Lee natürlich schon ein bisschen nah, aber einfach, also ich finde, allein über den Spielertyp jetzt zu sagen, man kann lange Abschläge vorne noch ein bisschen festmachen, wäre halt Gambula eine gute Option gewesen. So ist er wieder draußen geblieben. Ähm, ja, ich meine, wie gesagt, ist, ist mehr keiner vor dem Niveau. Wir haben gewonnen. Ähm, ich denke, in den nächsten Spielen, die jetzt anstehen, gegen die, ich wollte schon sagen, gegen die drei Karnevalsvereine, aber es sind ja nur zwei, die wir in drei Spielen in den nächsten Wochen haben, ähm, werden, denke ich, da alle in der Offensive auch mal die Chance bekommen. Da wird Polter sicherlich nicht die nächsten drei Spiele über 90 Minuten machen. Und da wird noch genug Zeit, genug Zeit sein, dann auch die anderen mal zu sehen. Insofern ja war das vielleicht jetzt einfach, er wollte nicht zu viel durcheinander bringen, weil es ja ganz gut geklappt hat. Man muss ja sagen, wir haben ja wirklich nicht viel zugelassen. Und, ähm, so, so war es am Ende ja dann nicht so, dass man sich noch groß Sorgen machen musste. Denn es war jetzt ja auch nicht so, dass Wolfsburg noch irgendwie Druck machen konnte in den letzten zehn Minuten. Da war ja nicht wirklich viel oder eigentlich gar nichts.
0: Genau. Gut, dann. Wie hast, du, ich jetzt... wie hast du Gambo ja. gesehen? Ach so, äh, ja, ich fand Gambo, die war nicht ganz gut. Also, man hat ihm auch nicht angemerkt, dass er da jetzt längere Zeit nicht irgendwie von Anfang an gespielt hat. Er wollte auf jeden Fall die Chance nutzen und äh, hat sich da reingehauen und wollte zeigen, yo, hier, ich möchte in der Startelf spielen. Ähm, das kann auch einfach nur gut tun, wenn du da jetzt auch wieder den Konkurrenzkampf noch stärker In entfasst. Staphilides wird das auch gesehen haben und wird sich jetzt auch denken, okay, ja, der hat sich reingehauen, jetzt muss ich mich auch noch mal ein bisschen weiter reinhauen. Ähm, es kommt auch ein bisschen jetzt darauf an, denke ich, auf den Gegner, wen man da spielen, Das beide haben so ihre Vorteile. Gambo sehe ich offensiv etwas stärker als Staphilides. Staffelidis ist defensiv wahrscheinlich ein bisschen robuster, aber im Großen und Ganzen, um auf deine Frage zurückzukommen, hat Gambo das echt gut gemacht.
1: Ja, also ich fand am Anfang, finde ich, hat kurz gebraucht, um vernünftig reinzukommen, aber dann äh, auch gerade in der zweiten Halbzeit viele irgendwie auf, auf rechts so Ballgewinne, wo man eigentlich denken würde, im 1 gegen 1 wird er vielleicht ausgespielt, aber dann eiskalt stehen geblieben, so ein paar Techniks rausgehaut, die man vielleicht eher von Suarez kennt. Also das hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, hat auf jeden Fall gezeigt, dass er da auch in den kommenden Wochen äh, im Konkurrenzkampf dabei bleiben will.
0: Ja, nur eine Szene, das war glaube ich in der zweiten Halbzeit gegen ein Matcher. Da ist er dann wieder früh runtergegangen. Das, was Reis ja eigentlich nicht will von Gambo, das hat er da wieder gemacht. Ist dann ein bisschen wieder zurückgefallen in seine alten Muster. Aber gut, da, <lacht> es ist nichts raus passiert. Äh, das muss er halt auch irgendwie versuchen, dann abzulegen. Und dann, wenn er aber an sich hat er wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ja. Und wird auch von einer Person zumindest als Man of the Match genannt.
1: Und wer sonst noch?
0: Ja, ansonsten Elvis sehe ich noch. Ganz oft natürlich Pantovic, die beiden Innenverteidiger. Wobei, von zwei Personen, einer hat auch geschrieben, die beiden Außenverteidiger. Aber ganz oft Pantovic. Holtmann ist auch dabei. Und Suarez. Aber am häufigsten... Milos, der ist für unsere ZuhörerInnen der Spieler des Spiels. Ja, Und für dich?
1: also die ganzen verschiedenen Antworten zeigen ja irgendwie auch, dass es diesmal schwierig ist. Es war ja auch, ich glaube, Toto hatte nach dem Spiel auch gesagt, dass es vor allem irgendwie daran lag, dass man halt mannschaftlich sehr geschlossen gearbeitet hat. Da hat wirklich jeder ja, alles gegeben, man hat als Team das Ding über die Runde gebracht. Und da war jetzt wirklich keiner, der irgendwie mega herausgestochen ist mit seiner Leistung. Ich meine, oft bei so knappen Siegen ist es ja manchmal auch der Torwart, der das irgendwie festgehalten hat. Aber Riemann hatte ja de facto nicht viel zu tun. Insofern ähm, bleibt der mal komplett außen vor. Wurde ja auch nicht genannt, so wie ich das gerade verstanden habe. Ähm, ja, und dann ist es irgendwie... Also mir fällt es schwer, da jemanden zu benennen. Wie gesagt, weil ich, ich gehe da mit Toto mit. Alle haben super gespielt. Alle haben es zusammen erarbeitet. Dann bin ich tatsächlich doch am ehesten äh, ja, bei Pantovic, <lacht> dem, dem Torschützen der dann zum Glück irgendwie richtig stand und mit dem Hinterkopf das Ding reinmacht ähm, und war eben auch sonst ein sehr solides Spiel gemacht hat, deswegen solide Leistung plus entscheidender Treffer ist dann für mich Man of the Match diesmal.
0: Ja, damit wäre ich auch gegangen, hättest du ihn nicht genannt, aber weil du ihn genannt hast und ich, ja, du, das ist halt eine man gute Mannschaftsleistung gewesen, da fällt es schwer, jemanden hervorzuheben, würde ich jetzt einfach mit Elvis gehen, ich habe es ja in der Folge schon gesagt, dass ich finde, dass er ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, er geht so ein bisschen immer unter während den Spielen. Aber jetzt hat er halt noch mal ordentlich was gezeigt. Eine Sache übrigens, hier noch, die noch zu Gambo eingefallen ist, das darf man ja auch nicht vergessen, dass er einen Schuss sehr, sehr gut blockt. Und zwar von Maxi Philipp. So ja. nach einer Ecke. Also auch von Linie hat er den geblockt,
1: ne? Ja,
0: mehr oder weniger. Aber wenn er ihn nicht blockt, dann wird es da schon wieder ein bisschen gefährlicher. Also da hat, das war wichtig von Gambo. Aber zurück zu meinem Match, für mich ist es Elvis. Ja.
1: Ja, ich habe das mit der, auf der Linie nur gesagt, weil äh, Kohlfeld das sowohl in der Pressekonferenz als auch auf Nachfrage bei The Zone immer gesagt hat, dass dann noch ein Ball auf der Linie geklärt wurde. Und das war, keine Ahnung, gefühlt drei Meter vor der Linie oder so. so also ja,
0: ich habe äh, bei Kofeld nicht mehr zugehört. Der ja. Mann ist äh, ein Mysterium. Ich ja, glaube, also irgendwo habe ich gehört, der ist so ein bisschen der Enkeltrick der Bundesliga. Ja, der, der kann wirklich
1: immer... gut reden und, und wirkt da irgendwie überzeugend. Also ich muss auch sagen, wenn man jetzt seinen, seinen Erklärungen da zugehört hat, kann man das alles so ein bisschen nachvollziehen. Aber andererseits... Es ist Wenn man das Spiel halt echt geschaut echt hat,
0: dann, war, dann sieht man es anders.
1: Ja, genau. Und eben auf der Linie war dieser Ball keinesfalls. Aber war ein sehr guter Block, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und mit Elvis als Man of the Match, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, sehr gut. Dann hoffen wir, dass man den Schwung mitnehmen kann in die Woche. Und dann vor den Mainzer Spielen ein bisschen äh, ja, da, da auch den Schwung mit reinnimmt. Vor allem, ich finde... Das ist ein bisschen schwierig, kann man ja schon mal vorweg fragen. Welches Spiel findest du wichtiger, Pokal oder Liga,
1: Tobi? Das ist, es ist da kann man eigentlich nur das Falsche sagen. Ne? Also wenn jetzt am Ende der Saison dieser Punkt oder diese Punkte, die wir da holen, komplett egal wären für die Positionierung in der Tabelle, dann würde ich natürlich sagen, lieber eine Runde weiterkommen. Einfach da auch noch das Geld mitnehmen. Noch, Ich meine, Bayern ist ja auch schon raus, ne? also vielleicht ist da ja mal was drin. <lacht> ähm, ja, aber an sich sollten wir uns halt schon auf die Liga fokussieren, eigentlich, ne?
0: Ja, das sehe ich auch so, wobei halt wirklich der Pokal, du hast nie die besseren Chancen gehabt, den zu gewinnen als jetzt, also das ist schon sehr, sehr schwierig, eine schwierige Entscheidung, andererseits, sage ich es mal so, wenn man die Liga hält, dann sind das so viel mehr Einnahmen, die man kriegt, als man wahrscheinlich im Pokal, also wenn man das so abwägt, dann ist es wahrscheinlicher, dass man dem mit dem Sieg gegen Mainz, natürlich, logisch, nicht logisch ist es dann, dass man dem Klassenerhalt einen Schritt näher ist in der Liga, als dass man, und dadurch halt mehr erwirtschaftet, als dass man nach dem Sieg im Pokal genauso viel im Pokal erwirtschaftet. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht, die Erklärung, ja. und das war schlüssig, okay, deswegen finde ich die Liga und da, also gehe ich mit der Liga und hoffe, dass da der VfL gewinnt. Wenn man ja, im Pokal auch noch gewinnen kann, ist das natürlich ein Bonus.
1: Ja, ja, ja abwarten. ne, wir haben ja dann auch noch eine Vorbesprechung dafür, da äh, gehen wir noch ein bisschen intensiver darauf ein, aber es ist auf jeden Fall, ich meine, schon mal schön, dass man da jetzt zu dieser, äh, im Januar jetzt noch darüber reden kann, dass man im Pokal ist und dass man in der Liga sehr gut dasteht, sodass man da sich schon ein bisschen entscheiden kann, welches Spiel man wichtiger findet. Ähm, aber ja, wie gesagt, da kommen wir dann nochmal näher zu.
0: Genau, und damit verabschieden wir uns von der heutigen Folge, hören uns dann vor den Mainzer-Duellen wieder. Macht's gut, auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, bis dahin.
0: Ciao, ciao.